0: Herzlich willkommen bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast Ihres Vertrauens. Ich bin Azad Depechman. Heute ist Mittwoch, der 6. Dezember. Und wir beschäftigen uns mit einer Auflösung mit unklarem Ausgang. Es geht um das Ende der linken Fraktion und was das für die Zukunft der Partei bedeutet. Und wir bleiben bei der Innenpolitik, wechseln aber das Land und schauen uns die Rivalität zwischen Volodymyr Zelensky und Vitali Klitschko an. Los geht es mit den Nachrichten.
1: Ich bin Sophia Boddenberg. Guten Morgen. Laut dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu hat die Armee im Gazakrieg rund die Hälfte aller Kommandeure der Hamas getötet. Das sagte er auf einer Pressekonferenz. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Israels Generalstabschef bezeichnete die Überlegung, das Tunnelsystem der Hamas unter dem Gazastreifen mit Meerwasser zu fluten, als gute Idee. Das Wall Street Journal hatte zuvor berichtet, dass Israel ein System aus Pumpen zusammengebaut habe, mit denen es das Tunnelnetz mit Meerwasser fluten könnte. Es besteht aber die Sorge, dass sich dort verschleppte Geiseln befinden. Experten gaben auch zu bedenken, dass eine solche Aktion schwerwiegende Folgen für die Umwelt haben könnte. Nach einem umstrittenen Referendum in Venezuela über die ölreiche Region Essequibo im Nachbarland Guyana will Präsident Nicolas Maduro das Gebiet zu einer venezolanischen Provinz erklären. Das gab er bei einer Kabinettssitzung bekannt. Er wies außerdem den staatlichen Ölkonzern an, Förderlizenzen in Essequibo zu vergeben. Am Sonntag hatte ein Großteil der WählerInnen für die Annexion der Region im Nachbarland gestimmt. Essequibo macht mehr als zwei Drittel der Landesfläche von Guyana aus. Venezuela beansprucht die Region seit mehr als einem Jahrhundert für sich. 2015 wurden dort große Ölreserven gefunden. Guyana vergab einem Konzern aus den USA die Förderlizenzen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Mit 18 Jahren fängt ja in der Regel ein ganz besonderer Lebensabschnitt an. Bei den Linken endet heute eine Ära, nämlich die als Fraktion im Bundestag. Es haben sich so viele Abgeordnete von der Linken abgespalten, Sarah Wagenknecht und ihre MitstreiterInnen, dass die Linken keine Fraktion mehr bilden können, sondern einen Antrag stellen müssen, um als parlamentarische Gruppe weiterhin im Bundestag vertreten zu sein. Was das für die Debatten im Bundestag bedeutet, das kann Politikredakteur Lenz Jakobsen einordnen. Hallo Lenz. Hallo. Hallo. Es gibt ja Themen, für die die Linke aus ihrer Sicht prädestiniert ist. Migration zum Beispiel, um mal einen Dauerbrenner zu nennen. Werden die linken Positionen im Bundestag ab jetzt fehlen?
2: Nein, fehlen werden sie nicht. Die Leute sitzen da ja weiterhin und sie dürfen auch weiterhin reden und auch in den Ausschüssen mitarbeiten. Man muss dazu wissen, die Fraktion der Linken war ja auch bisher schon die kleinste im Bundestag. Das heißt, sie durfte als letztes reden von den Fraktionen. Wenn sie jetzt zwei kleinere Gruppen bildet, wird sie auch weiterhin als letztes reden dürfen. Welche Redeanteile sie dann genau haben wird, ob sie da weniger reden darf als in der Zeit, in der sie noch eine Fraktion war, das ist noch nicht klar, weil über diesen Antrag, den du erwähnt hast, erst noch der ältesten Rat des Bundestags entscheiden muss. Da sitzen Vertreter aller Fraktionen und und die entscheiden darüber, welche Rechte diese parlamentarischen Gruppen dann genau haben, die die Linken da werden wollen.
0: Und vorausgesetzt dieser Antrag wird bewilligt, wie viel Aufmerksamkeit bekommt man als parlamentarische Gruppe?
2: Na, Die wichtigsten Dinge dürfen sie vermutlich weiterhin. Dazu gehört neben dem Reden halten und neben der Mitarbeit in den Ausschüssen vor allen Dingen das Recht Anfragen zu stellen an die Regierung. Kleine Anfragen und große Anfragen. Das ist gerade für die Linke ein sehr sehr wichtiges Instrument. Die fragen da zum Beispiel nach der rechten Gewalt in Deutschland oder nach der Anzahl der Abschiebungen und erfragen da genaue Statistiken und die Bundesregierung, die Ministerien sind verpflichtet auf diese Anfragen umfassend und genau zu antworten und das ist für die Linke ein sehr sehr wichtiges Instrument um Aufmerksamkeit zu kriegen auf Sachthemen, weil sie dann an die Presse gehen können und sagen können, hier, wir haben rausgefunden, so und so viele Leute werden abgeschoben äh, und sich dazu äußern können. Das hilft denen sehr und das dürfen sie aller Wahrscheinlichkeit nach weiterhin. Aber natürlich wird es äh, in den kommenden Wochen und Monaten so sein, dass das Hauptthema, wofür die Linken Aufmerksamkeit kriegen, sein wird, wie es mit ihnen selbst weitergeht. Also wie sie sich neu aufstellen, äh, wer sie anführen wird, ob sie überleben können, das wird wichtiger sein als die Parlamentsarbeit selbst.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, dass es der Linken auch darum geht, wie es mit ihr selbst weitergeht. Die Linke versucht sich ja seit der Abspaltung von Sarah Wagenknecht und einigen anderen Abgeordneten, die versucht diese ganze Lage ja als Chance für einen Neuanfang darzustellen. Also laut eigener Aussage gibt es hunderte Neueintritte seit dem Abgang von Wagenknecht und ihren MitstreiterInnen. Wie realistisch ist ein solcher Neuanfang? Welche Chancen und Risiken bietet die Spaltung?
2: Also Es gibt ein großes Risiko, das man, glaube ich, einmal vorweg nennen muss. Es gibt nächste Woche ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu einer möglichen Teilwiederholung der Bundestagswahl in Berlin. Da gab es ja Chaos bei der ursprünglichen Wahl 2021. Und wenn da recht großflächig wiederholt wird und die Linke sehr viel Pech hat, dann könnte es passieren, dass sie aufgrund von wahlrechtlichen Komplikationen, die ich jetzt, glaube ich, hier nicht im Detail erklären kann, komplett aus dem Bundestag fliegt, bis auf einen einzigen Abgeordneten. Davon werden dann auch die Abgeordneten der wagentech gruppe Betroffen. Wenn man mal da annimmt, dass das nicht passiert, dann ist das größte Risiko natürlich für eine Linkspartei, dass sie ohne die Wagenknecht-Wähler einfach nicht genug Stimmen hat, um wieder in den Bundestag einzuziehen beim nächsten Mal. Also einfach Wähler und Wählerinnen verliert. Die Chance ist, dass sie Wählerinnen und Wähler abwirbt von den Grünen und von der SPD. Du hast selber das Migrationsthema schon angesprochen. Wählerinnen und Wähler, die sich von der Migrationspolitik der Grünen und der SPD, der Ampelregierung, abgestoßen fühlen, die nicht für human genug halten und sich darüber freuen, dass die Linke mit Carola zur Europawahl antritt beispielsweise, die ja als Kapitänin aus dem Mittelmeer Menschen gerettet hat. So. Und äh, die sich vielleicht auch darüber freuen, dass Wagenknecht nicht mehr dabei ist. Und wenn ihnen das gelingt, dann wäre diese Spaltung für die Linken auch eine Chance. Aber das ist schon eine sehr äh, riskante Wette.
0: Eine riskante Wette, deren Ausgang wir weiter verfolgen. Danke dir, Lenz. Danke auch. Und sonst so? Die Lockdowns während der Pandemie haben den ein oder anderen kreativ werden lassen. Manche haben Brot gebacken oder versucht zu lernen, ein neues Instrument zu spielen. Und nicht bei allen hat das Hobby den Lockdown überdauert. Bei Elle Janelli, einer mittlerweile 17-jährigen Schülerin aus dem Ort Stockton in Kalifornien, bei ihr schon. Sie hat im Lockdown angefangen, Senior in bunte Socken zu schicken, nach eigener Aussage, damit sie sich weniger alleine fühlen in der Weihnachtszeit. Auch in diesem Jahr macht sie damit weiter und sammelt gerade Geld, um so vielen Pflegeheimen wie möglich bunte Socken zu schicken. Schwere Gefechte entlang der gesamten Front, zum Jahresende hin auslaufende Militärhilfen der USA. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat einige Herausforderungen zu meistern. Auch innenpolitisch erhöht sich der Druck allmählich. Zwischen Zelensky und dem Bürgermeister von Kiew, Vitaly Klitschko, knirscht es. Wie sehr, das kann Dennis Trubetskoi, Korrespondent in der Ukraine, beurteilen. Hallo, Dennis. Hallo aus Kiew. Klitschko hat Selenskyj offen kritisiert im Spiegel und in einem Schweizer Nachrichtenmagazin. Was macht Selenskyj falsch aus der Sicht des Kiewer Bürgermeisters?
3: Also womit man hier vermutlich einsteigen sollte, ist, dass es sich grundsätzlich dabei um einen wirklich langjährigen Konflikt handelt und dieser Konflikt ist da seit 2019, als Zelensky die Präsidentschaftswahl gewann. Was jetzt die konkrete Kritik von Klitschko an Zelensky anbetrifft, da ging es darum, dass die Ukraine sich aus der Sicht des Bürgermeisters in Richtung einer Autokratie entwickelt, dass Zelensky zu viel Druck auf lokale Verwaltungen ausübt, die jetzt oppositionell dem Präsidenten gegen überstehen und obwohl das schon zum Teil stimmt, ist das doch stark überdreht. Das sagen auch oppositionelle, andere oppositionelle hier auch Parlamentsabgeordnete und insgesamt sind diese Aussagen auch hier in der Ukraine selbst bei der Opposition nicht besonders gut angekommen.
0: In politische Konflikte in internationalen Medien auszutragen ist jetzt für das Bild der Ukraine nicht gerade förderlich. Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, dass das nicht so gut angekommen ist. Wie hat denn Zelensky darauf reagiert?
3: eine direkte Antwort von Zelensky oder von seinen offiziellen Mitarbeitern gab es Stand jetzt nicht. Was jetzt insgesamt dieses Verhältnis Zelensky-Klischkorn betrifft, also die Gesetzlage ist hier in Kiew so ein bisschen kompliziert, also der Bürgermeister wird natürlich von Bewohnern gewählt, aber die wichtigere Figur ist eigentlich der Chef der Stadtverwaltung, der vom Präsidenten per Erlass bestimmt wird und traditionell ist es so, dass diejenige, der die Wahlen gewinnt, auch zum faktischen Chef der Stadtverwaltung ernannt wird, aber das muss rechtlich gesehen nicht zwingend der Fall sein. Und deswegen gibt es wirklich immer wieder Gespräche und Diskussionen und Spekulationen darüber, ob Zelensky Klischko entmachten könnte. Und äh, da gab es auch äh, einige Ansätze dazu, zuletzt Anfang des Sommers. Und ich glaube, der einzige Grund, warum das nicht gemacht wird, ist wirklich dieses internationale Ansehen von Klischko, mögliches Ärger im Ausland, insbesondere in Deutschland. Und ich glaube, das ist wirklich der einzige Punkt der Zelensky daran hindert, da entschieden zu agieren.
0: Vitali Klitschko hat ja auch kein Geheimnis daraus gemacht, dass er Ambitionen hat, für das Präsidentschaftsamt zu kandidieren. Kann er Zelensky überhaupt gefährlich werden? Also ist er beliebter als Zelensky jetzt bei den UkrainerInnen?
3: Aktuell gibt es eigentlich wirklich nur zwei Figuren, die eine große Rolle spielen. Das ist nämlich Zelensky und der Befehlshaber der Armee Zalushny. Es gibt jetzt keine offenen Umfragen, aber jetzt am Wochenende wurde so eine geschlossene Studie von einem renommierten Meinungsinstitut geleakt. Also diese Umfrage ist höchstwahrscheinlich echt und abgesehen von Zelensky und Zalushny kommt da niemand an fünf Prozent und äh, Wert, Präsidentschaftswert ist eigentlich 1,2 Prozent und das sagt eigentlich alles. Also im Prinzip spielt ja natürlich als Kiewer Bürgermeister schon eine Rolle, aber eine nationale Perspektive hat der Stand jetzt überhaupt nicht.
0: Vielen Dank für die Einordnung, Dennis. Vielen Dank auch meinerseits. Und das war was jetzt bis hierhin. Wenn Sie uns die was jetzt Redaktion erreichen möchten, dann geht das über wasjetzt@zeit.de. Ich bin Asa Peschman. Kommen Sie gut durch den Tag. Übrigens, nicht nur Sie bekommen von Spotify Jahresrückblicke, wir natürlich auch, demzufolge ist das Lieblingsmusikgenre der Was-Jetzt-Hörer in deutscher Hip-Hop. Hätte ich nicht gedacht, um ehrlich zu sein.